0: Eu quero agradecer, diante de mal, o apóstolo, a Lira, por confiar né, em ministrar aqui, a pastora Rita, que com tanto carinho cuidou de nós, me acompanha minha esposa, a pastora Catiana, levanta a mão, meu bem. Levanta a mão, meu. <risos> o que sobra de mim de ser gaiato, falta nela, é tímida, né? É, eu sempre prego em eventos de casais, e a gente descobre que em cada lugar que a gente vai, as estratégias são diferentes, né? Alguns casais, a gente vai a alguns eventos, pastores, não servem nem água. Para quê? Para o um pregador ser rápido para servir a comida, né? E eu vi que aqui foi o contrário, Deus me abençoou, porque já está toda mundo de barriga cheia, né, queridos? Parabéns para os organizadores do evento. Vocês podem aplaudir Jesus, queridos, pela vida desses irmãos, que com tanta excelência estão realizando esse evento. Pastor, pastor tem quanto tempo? Querido, tem quanto tempo? Bem-aventurados que pegam o ponto, serão convidados novamente. Você é que manda, meu filho? Quantos? Não é muito. O cara me deu uma hora e meia, pastor. O que é isso? Acho que eles foram buscar o cozinheiro, viu, gente? Queridos, eu gosto muito de falar para casais. Deus tem me dado esse privilégio. Será que eu consigo uma cadeira, meu filho? Só para eu pôr meu iPad assim, uma cadeira? E... Quando a gente fala sobre casamento, e a gente fala sobre casamento no universo de casais, a gente vai descobrir que nós somos singulares nas nossas crises, mas nós somos quase que idênticos na raiz da crise de cada um. Não há um aqui dentro que não tenha vivido que não esteja vivendo ou que não vai viver em algum momento. Ah, tem dois casais de namorado, esses você pode levar lá pra fora, amarra num tronco, um de um lado um do outro, né? E a gente descobre que a crise faz parte do processo de, de construção, de se fazer casal. Quando a gente fala sobre o casamento em si, a gente descobre que o casamento é uma das experiências com a maior potencialidade de sucesso. Porque o casamento não é um projeto que ele parte a partir de nós. O casamento é um projeto que a sua origem é o próprio Deus. Quando a gente entra nessa concepção que Deus planejou o casamento para o homem, a gente descobre que quando a gente entra no casamento, a nossa possibilidade de dar certo é muito potencializada, porque ele é um projeto do coração do próprio Deus. Mas mesmo a despeito dessa realidade, quando a gente olha para... Para os dados, por exemplo, do IBGE, a gente vai descobrir que no Brasil, para vocês terem uma ideia, enquanto o casamento aumentou 20% nos últimos três anos, o divórcio aumentou quase 400%. Isso nos leva a entender que o problema não é casar, o problema é permanecer casado. Nessa primícia, a gente descobre que o casamento é o único processo de ser que vai na contramão de todo o processo normal de construir um ser. Por exemplo, eu tenho algum professor aqui essa noite? Tem. Levante a mão, gente. Não tenha vergonha, querida. É assim mesmo. Eu tenho algum advogado aqui essa noite? Quase. Quase? Eu tenho algum uh, administrador de empresas, empresário? Ok. Por que, que você está dizendo isso, pastor? Porque você vai descobrir... Quando você tange, quando você fala no que tange, a sua formação, você vira e fala assim, eu sou um professor. Nós estamos falando de um estado de ser. Nessa premissa, você descobre que todo o estado de ser antecede a ele o tempo de construção de ser. Ninguém vira da noite para o dia e se torna um advogado. Ninguém vira da noite para o dia e se torna um professor Ninguém vira da noite para o dia e se torna um psicólogo. O processo de se tornar o ser da ação é um processo construtivo. Você está quase terminando, né?
1: Não,
0: não. A senhora, direito, em que período? Décimo. Décimo, falta dois. Falta... Acabou. Tá acabou. Décimo período, vai chegar um momento que ela vai fazer assim, eu sou advogada. O casamento é o único processo de construção do ser que a gente desconsidera o aprendizado. Então, de repente, a gente pega dois seres humanos que são solteiros, passamos ele de frente de um pastor, de frente de um juiz, de frente de um padre, de frente do que quer que seja, ele sai dali e fala assim, eu sou um homem casado. Não, você não é um homem casado. Você vai descobrir que você vai precisar aprender a se tornar um homem casado, porque ser um homem casado é o estado de ser e nenhum homem muda o seu estado de ser, se não no processo construtivo da troca da mente, da mentalidade, da inserção de novos princípios, novos valores, da troca, da substituição, do conhecimento. De repente a gente pega um cidadão que ele é solteiro há vinte e tantos anos... A mentalidade dele é de solteiro, o comportamento dele é de solteiro, a forma com que ele conduz as finanças é de solteiro. Eu junto ele com uma mulher, ele passa na frente de um padre, de um pastor, sai lá na frente fala, casada. e fala: Sou casado. Aí vai descobrir que ele não é. Que ele é, na sua essência, um ser humano de mentalidade solteira. Nesse momento, a gente vive as maiores crises. Por quê? Porque a gente quer construir qualquer estado de ser. Mas a gente não entende que o casamento é um processo de construção do ser. Nesse processo a gente descobre que a primeira coisa que a gente abre mão é do direito de ser construído e de construir. Por quê? Porque no casamento eu me construo a partir do outro e o outro se constrói a partir de mim. Para me construir a partir do outro, eu vou descobrir que na medida em que eu me construo a partir do outro, é inevitável a minha desconstrução. Todo mundo está me entendendo, irmão? Amém. Eu paro ou continuo?
1: Continua.
0: É necessária a minha desconstrução. Nesse instante, a gente descobre que a gênesis do nosso casamento começa na vertente errada. Por quê? Porque nós casamos imaginando que o nosso compromisso é para a vida. E quem entra lá precisa entrar no conhecimento que casamento não é um compromisso para a vida. Casamento é um compromisso para a morte. Por quê? Porque aqui eu vou ter que aprender a morrer o meu eu, aqui eu vou ter que aprender a morrer os meus desejos, não caso para me satisfazer a partir do outro. Caso para me transformar a partir do outro, e o ser transformado a partir do outro, encontrarei no meu outro meu estado de felicidade. Tudo bem aí, irmãos? Sim. Nessa premissa eu quero trazer uma palavra para vocês, não vou gastar muito tempo, vou usar um telefone aqui para usar de, de horário, porque eu falo muito, irmãos, eu falo muito. Nós descobrimos que nos processos construtivos, nem sempre o fim determinado no começo é encontrado no meio. E se o fim determinado no começo não é encontrado no meio, o fim que eu vou achar distoa do fim projetado no começo. Pastor, bagunçou tudo aqui vamos lá, vou dar um tempo para vocês pensarem você vai descobrir que na gênesis do seu casamento todo começo aprendam algo que eu vou dizer para vocês eu quero que sejam esses dias dias de muita aprendizada, amém queridos? Amém. você vai descobrir que todo começo vislumbra um final e todo final vislumbrado no começo ele é igual ou melhor o projeto inicial melhor do que o projeto inicial por exemplo, eu vou abrir uma panificadora Ok, eu abro uma planificadora. Eu estou no começo. Quando eu abro aqui, eu vislumbro um final. Eu viro e falo assim: daqui a 15 anos eu vou ter uma rede de planificadoras. Daqui a 15 anos eu vou quebrar isso aqui. Eu vou ter 15 padeiros. Eu vou ter 4, Eu vislumbro um final. O final vislumbrado no começo ele é igual no ele é igual ou melhor do que eu pensei aqui. De repente eu chego no meio e descubro que o começo. Que eu vislumbrei o final, o final que eu enxergo agora não é o mesmo. Casamentos são assim. A gente entra num casamento, a gente olha para daqui a 30 anos, a gente olha para daqui a 40 anos, a gente olha para daqui a 50 anos, para quem tem esse privilégio, e a gente fala assim, daqui a 60 anos nós dois estivés aí, ou você é sem dente, ou você é sem cabelo, ou você é com o peito caído, ou você é com outras coisas caídas, né? Isso ninguém fala. Mas nós vamos estar lá, a gente vislumbra. De repente, irmãos, em 10 anos, 15 anos, a gente olha e fala: "Cara, não aguento mais 10. Não aguento mais 5". O final que eu vislumbrei no começo, no meio não vislumbro mais. Nesse processo, irmãos, a gente descobre que o erro é de gestão. Quantos me entendem, diga amém. Amém. Não adianta começar da forma certa, se eu não estiver disposto a continuar da forma certa. O início não é tão importante quanto o meio, porque o início não determina o final. O que determina o final é o meio. De repente a gente descobre que a disponibilidade que eu tinha acerca de mim, do outro e do eu outro que somos a partir do casamento, no meio está diferente do começo. Bom, então eu quero falar sobre isso. E quero falar sobre três erros que precisam ser corrigidos no casamento. O primeiro erro que sempre precisa corrigir no casamento é entender a origem do casamento. Porque se o casamento foi criado por Deus, escutem, pensem comigo. Amém, queridos? Amém. Se o casamento foi criado por Deus, todas as coisas que foram criadas por Deus, há nelas uma proposta. Há nelas um propósito. Deus não criou nada no universo e soltou a Deus dará. Tudo que Deus criou, Deus criou para um Propósito, para uma proposta. Quando a gente olha esse texto, a gente descobre que a proposta do casamento, segundo Gênesis 2,18, é assim. Disse o Senhor Deus, quem disse? Deus. Pronto. Nós vamos descobrir que o casamento não foi uma opção criada pelo próprio homem. Foi uma solução criada pelo próprio Deus. Para um problema existente no homem. Bom de novo. Casamento não foi uma opção criada pelo homem casamento foi uma solução criada por Deus para um problema que o próprio homem tinha. E Deus vira e fala assim, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Pronto. É possível? Sim. Mas é bom? Não. O projeto inicial da criação do homem, a gente percebe que havia no coração de Deus um plano perfeito para o homem. Para que o homem fosse, na sua complexidade, satisfeito. Pronto, realizado, como aquilo que nos espera no céu. E Deus vira para o homem e fala assim, olha, o homem tem um problema. Qual que é o problema do homem? Um problema chamado solidão. Não há bondade no que ele vive estando só. É possível que ele esteja só, mas não é bom. Como não é bom, Deus resolve um problema mal que o homem vivia, que era solidão. Então o casamento, na sua Gênesis, a função dele é livrar o homem da solidão. Quantos me entendem e digam: irmão. "Amém, irmãos. Irmãos, vocês estão olhando para mim com cara de estatalá? Tá tudo ok aí? O <risos> som está chegando? O que, que a gente precisa para arrumar uma água enquanto a gente prega aqui no Espírito <risos> Santo? Você vai descobrir que Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher para que eles vencessem o estado de solidão. Agora, como é que se vence o estado de solidão? Escutem isso. Eu estou falando do primeiro problema que devemos evitar acerca do casamento." Qual que é o problema que devemos evitar acerca do casamento? É a gênesis do casamento. A gênesis do casamento é que Deus o criou para que o homem vencesse o seu estado de solidão. Agora, como eu venço um estado de solidão envolto, envol envolvido no casamento? De uma forma somente. O homem só não está só... Obrigado. Casado ou solteiro, querido? Casado. Então preste atenção no que eu estou falando. <risos> o homem só não está só... Quando ele tem dentro, quem ele tem ao lado. E quando ele tem ao lado, quem ele tem dentro. O homem só não... Deixa eu algo você. Todas as administrações no dia seguinte estão no Spotify. Depois você sobe lá, vai estar tudo lá. Cláudio Romera, que estou aqui gravando. Deixa eu dizer algo pra vocês. O homem só não está só. Quando ele tem ao lado, quem ele tem dentro. E quando ele tem dentro, quem ele tem ao lado. Exemplo. Eu e minha esposa, ela está dentro, ela está comigo, não estou só. Se ela estivesse dentro e estivesse lá no Japão, por mais que ela estivesse aqui dentro, irmãos, eu sou apaixonado, ai meu Deus, pneu arriado, eu amo demais, ama, mas mesmo amando, mesmo estando dentro, eu estaria só, porque eu só venço o estado de solidão quando eu tenho ao lado quem eu tenho dentro, e quando eu tenho dentro quem eu tenho ao lado. Se eu tenho ao lado, mas já não está mais dentro, Vou dormir com a pessoa todos os dias. Vou acordar com a pessoa todos os dias. Vou fazer sexo com a pessoa uma vez no ano. Vou tudo. Mas mesmo a despeito de ter essa pessoa ao lado. frustração, filho. Eu vou deixar um gasofiláceo aqui, irmão. Conforme a palavra for te ajudando, você... você vai ajudando o pregador pra ele empolgar. E olha que eu não vou nem falar sobre sexualidade hoje,
1: hein?
0: Vamos lá. Eu posso ter a pessoa ao lado, ter a companhia dela todos os dias, mas vou dormir com a mesma pessoa na cama, acordar com a mesma pessoa na cama, vou estar com ela o tempo inteiro, mas mesmo a despeito de estar dentro, descobrir que não está do, la do lado, descobrir que não está dentro, e pelo fato de estar do lado e não estar dentro, vou estar com alguém, mas estarei sozinho. Quem está aí, diga amém.
1: Amém.
0: Agora escute, eu vou ser rápido, irmãos. Agora escute. A grande pergunta é, presta atenção, para o casal, porque você está dizendo assim, pastor, eu estou vivendo essa realidade, eu, eu tenho a, a, a Rita aqui, não, Rita não, outra pessoa, eu tenho a Francisca aqui do lado, eu tenho o José aqui do lado, pastor, mas eu me sinto só, pastor, aí em mim um quente solidão. Agora a grande pergunta é, escute, faça o seu, a sua reflexão a partir da palavra, Quanto eu tenho trabalhado para o outro sair do lado e quanto o outro tem trabalhado para sair de dentro? Porque a gente vai descobrir que eu saio de dentro de você e você me tira de lado. O processo de afastamento que cria a solidão é que muitos de nós estamos trabalhando o tempo inteiro para sair de dentro do outro e o outro trabalhando o tempo inteiro para nos tirar de lado. Quando esse processo devia ser em razão e proporção inversa, eu tenho que trabalhar a vida inteira para te ter do lado. Eu tenho que forçar você a estar comigo. Eu tenho que fazer todas as coisas para que você esteja do meu lado. Em contrapartida, você faça de tudo para não sair de dentro. Porque se você trabalhar para estar aqui dentro e eu trabalhar para te ter do lado, nós nunca estaremos em solidão. Por isso falamos que o casamento é um processo de construção a quatro mãos. Eu preciso ter contigo um compromisso de trabalhar a vida inteira para sempre estar aí dentro. E você vai trabalhar a vida inteira para eu sempre estar do lado e vice-versa. Nesse, nesse, poderoso, nesse poderoso instrumento de Deus, que é eu trabalhar para estar dentro e o outro trabalhar para me ter do lado, eu nunca terei solidão, porque terei prazer em estar do seu lado. E estando ao seu lado, estando dentro, você terá prazer em me ter também. Posso ouvir um glória a Deus, queridos?
1: Glória a Deus!
0: Muitos de nós fazemos o caminho inverso. A mulher trabalha para sair de dentro e o homem trabalha para tirar do lado. A companhia do outro já não é mais agradável e o eu outro já não é mais agradável em mim. E, de repente, nós criamos distâncias tão longas, tão longas, tão longas, tão longas, que a reversão disso se torna, em alguns casos, quase impossível. Por quê? Porque ter o outro dentro parte do princípio de não ser mais a fonte da minha realização, mas a fonte do meu sofrimento. Por quê? Porque o outro dentro de mim só me fez mal. Pior do que isso, a gente descobre que quando o outro saiu de dentro, ele deixou em mim o pior que ele tinha e levou o meu melhor. Aí há seres humanos, que mesmo a despeito da fé que professam, mesmo a despeito daquilo que creio, quando olha para o outro e fala assim, cara, você quando saiu de dentro, você deixou o seu pior em mim, e levou o meu melhor contigo. Não há razão, nem motivo, para eu permitir que você volte. E aí, irmãos, é só um bom trabalho do Espírito Santo, e uma boa consciência. Eu pergunto para você nessa noite, se você pudesse tomar o microfone das minhas mãos, e ser sincero consigo mesmo, porque o problema de palavra de casal, irmão, é que a gente é, é um transferidor. Quando o pastor vira e fala assim, ah, mas a mulher não dá para você. Está ah, vendo? Está vendo? Tá vendo? Tem que fazer sexo. Ah, mas o marido não dá dinheiro para você. Tá vendo? A gente sempre transfere. A gente nunca abraça a palavra como se para nós. A gente sempre empurra a palavra como se para o outro. Então seja maduro nessa noite. O ponto de olhar para si mesmo e dizer, cara, quanto eu tenho trabalhado mesmo para tirar de perto minha mulher? Eu faço questão de andar com ela? Eu faço questão de tê-la comigo? Eu faço questão de ir no mercado e falar assim, quer que eu vá amor? Não, não precisa não. O outro faz questão de estar dentro, irmãos, de repente a gente vai se descobrir desconstruindo a aliança que foi feita lá atrás. Então, trabalhe sempre para ter o outro ao lado e trabalhe sempre para estar dentro. Posso ouvir uma amém de vocês, queridos? Amém. Para ou continuo? Vou correr, tá? Posso? Segunda coisa. O casamento é mais existencial do que espiritual. Aí a gente vive uma crise grejeira. Por que, que a gente vive uma crise igrejeira? Porque a gente passa a transferir para a espiritualidade aquilo que é fundamental, que a existencialidade tenha habilidade para resolver. Pastor, isso é heresia. Não é heresia, vou te provar na Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 25, diz assim. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele, Jesus, e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos escreve que se, só, se morrer um irmão de alguém, e deixar a mulher, e não deixar filhos, seu irmão toma a mulher por dele. E suscitaste descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. E o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar a descendência. E o segundo também tomou e morreu e nem deixou descendência. E o terceiro da mesma, da mesma forma, irmão, dá licença. Não é, tu é doido.
1: <risos>
0: mulher matou três já, irmão. E tornaram-lhe sete, irmão, tu casava. Então, eu, um cara desse é muito bem. já morreu três, mas tomou, viúva negra. Sem, contudo, ter deixado descendência. Ainda pior, irmão. Porque os caras casam e não o filho. Significa que eles não faziam o quê? Falei. para que casar com uma mulher dessa? Finalmente, depois de todo, morreu também a mulher. Graças a Deus por isso, amém, queridos? Esse irmão que riu alto aí, você vai lá pra fora, por tá... Aí vem a pergunta, queridos: Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual desse será a mulher? Porque os sete tiveram com a mulher. E Jesus respondendo lhe disse, o céu é lugar de paz, de sossego, de harmonia, da gente viver feliz para sempre. Não tem casamento no céu. Está escrito aqui. Olha o que, é que ele fala. Não estou inventando não, irmão. Jesus respondeu, disse, Porventura não errais, vós em é razão de saberes que a escritura nem o poder de Deus. Porquanto quando ressuscitar dentro dos de mortos nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Jesus falou, ó, deixa eu te falar uma coisa para vocês, casamento não é um problema do céu, casamento é um problema da terra, resolve isso aí, não traga isso para o céu. É uma experiência existencial, não é uma experiência da eternidade, é uma experiência do homem quanto ser, da mulher quanto ser. Aí, queridos, nós espiritualizamos muito aquilo que parte do preceito é a existencialidade. Nesse quesito, quando a gente atravessa essa barreira e deixa de entender que o outro ser com quem eu moro é gente, é ser humano, não tem asa nas costas, não tem... Aurela. Aurela? Obrigado. Eu ia falar coroa. É pessoa que vem com o histórico e eu, quando caso com ele, caso com ele, com a sua história, os seus complexos, os seus problemas, os seus defeitos, as suas virtudes, tudo aquilo que uma mulher carrega, tudo aquilo que um homem carrega. De repente eu jogo dentro de um casamento, um pastor me abençoa, eu viro, pronto, resolvi. Não está, não está. Você precisa dar ao outro o direito de ser gente e é a partir da gente que ele vai ter o direito de ser, ser transformado a partir da gente que você resolve ser para ele. No caminho, a gente espiritualiza que o marido está com demônio, que a mulher está com satanás, que o marido não está orando. Irmãos, uma vez, uma irmã pastor... O marido tá nervoso demais, o marido tá agitado demais, eu tô em jejum, em oração, e vigília, e sobe monte, desce monte e tudo, e tal, tá, o marido tá agitado, o demontagem na vida do marido e tal. Eu falei, mano, quanto tempo tem que você não namora? Um pastor. sei não. Foi todos falando com você pra você. Para com o jejum, para, chega! Para, oração. Para, oração. Vai parar, coma, Fá, vá, coma uma feijoada boa, pra você ficar forte, tá magrinho irmão, não tem nenhum onde vamos pegar. Gente, não dou conta.
1: Você
0: irmã tá passando mal gente, acorde aqui. Vai na Langerri irmão, compra um trem daquele. Quer levar uma olhar assim e falar: Gente, o Batman tá aqui em casa. Preto com. <risos> Espera o homem, mano. Põe os meninos pra casa da avó. Acende uma vela pra caprichar pega pegar aquela de sétimo dia. Passa um perfume, mano. Compra uma comidinha. Bota uma musiquinha de fundo. Quando um homem chegar no trabalho, você tá de costa pra porta. Olha, irmão, eu vou fingir que você não falou isso. Quando ele chegar aqui ligar a luz, você joga um trem no chão e fala assim, caiu, amor, e canta o negócio. Pega ele, mano, pega ele, dá um cacete nele. Quando terminar, você pega de novo. Quando ele fala, ah, vou ligar para a polícia, você pega de novo. Irmã, domingo, o chegando chega no culto. Encosta o carro, desce, abre a porta. A irmã, desce, fala para você, querida. Aprenda. Tem coisas que não se resolve somente com a espiritualidade. Por quê? Porque nós somos gente. Também, queridos. Pastor, você está me mandando tirar a espiritualidade? Estou dizendo que não. A espiritualidade é parte de quem você é. E espiritualidade não se estende ao outro, irmãos. Se o ser espiritual que eu sou não reverbera no ser existencial que eu sou, a minha espiritualidade é mera religião. Amém, queridos? Diante desse princípio, eu quero ler alguns textos aqui. Estou encerrando já, Paulo. Eu vou falando assim para encerrar, né? Primeiro, o homem deve sempre amar a sua mulher e nunca querer entendê-la. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
1: <risos> Escute. Começou, né? Começou, né? Aonde é que
0: dá problema, irmãos? Quando o cara quer entender. Não. Olha o que é a ordenança de Deus. Vós, maridos, faz o quê? Amar. Amar vossas mulheres como o quê? Ao ponto de que? Ao ponto de sacrificar, Jesus tentou para você o seguinte, não queira entender, não vai funcionar. Ama! Até morrer! Acabou. Como que entende, irmão? Como que entende? Como que entende? Você chega na loja de sapato, primeiro, não tem dinheiro, vai fazer o okay que na loja de sapato? Não. Mas passou ah, o um... aqui, vai funcionar, bota aqui. Ah, não. Passa
1: sal, passa sal. Aí você
0: vai. Amor, vamos para o nosso sapato, amor, mas a gente não tem dinheiro. Não, mas eu quero só ver, irmão, por que você quer ver se eu não tenho dinheiro para comprar? É, exatamente. Aí você, não, então tá bom, vamos lá. Aí você imagina que ela vai passar na vitrine e vai ver. Não, ela entra e ela experimenta 75 pares de sapato. Irmão, se você for começar a entender, você vai ficar louco. Pastor, o que, que eu faço? Ama, irmão. Senta. Senta na loja de sapato. Cruza as pernas. Espera. Amor esse? Nossa. Bonito demais. que é que é isso? Queria ter dinheiro para dar esse para você. Espera. Amor esse? Meu Deus do céu. Irmão, não queira, não queira entrar na cabeça. Se você começar... A criar um conflito. A partir da sua incapacidade de entender a mulher. Sabe o que vai acontecer com você, irmão? Você vai criar o viés de relacionamento, vai quebrar. Não entenda, não, irmão. Irmão, elas, cabeça de mulher é diferente da cabeça do homem. Em contrapartida, a mulher deve sempre honrar o seu homem. E amá lo a menos um pouco. Você vai descobrir. Que a, que a ordenança do amor, ela é diretiva ao homem. Por quê? Porque a mulher, ela transpira amor. Você não precisa dizer para a mulher, irmão, ela ama. Se ela pegar isso aqui, irmãos, ela ama, ela cuida, ela vê e se morrer ela chora. O amor não é uma ordenança para a mulher, por quê? Porque é parte do DNA dela. O amor é uma ordenança para o homem, mas a mulher precisa criar o aspecto de honrar o marido. Por quê? Porque a ausência do teu amor não é um problema para ele, mas a ausência da sua honra é. A ausência de você colocar ele no lugar em que ele deve estar na sua vida, um lugar de honra, de fazer com que ele sinta quem ele é para você, não por meio do amor, mas por meio da honra. Para de ler minha pregação para ter na frente. Outra coisa, o casamento é um lugar... Aonde uma das pessoas tem razão e a outra é o marido.
1: <risos>
0: Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai descobrir que a gênese de muitas discussões a gênese de muitas discussões é ter o direito de ter a razão. Em nome de ter a razão, a gente sai perdendo um ao outro. Isso vem com a maturidade, irmãos, com a escola chamada casamento. Num casamento, uma coisa que, principalmente o marido, deve abrir mão de ter é a razão, irmãos. Enquanto a gente briga para ter razão, a gente perde o outro. Há casais que estão debaixo da de perspectiva de guerra constante. Por quê? Porque um quer ter razão em cima do outro. Esses dias, há um tempo atrás nos Estados Unidos, eu tive um comportamento do qual eu me vergonho, mas que a minha vergonha seja o teu aprendizado. Eu virei pra mulher e falei assim, ali, me passou na rua, falei assim, ali a, a viatura da, do policial como era que mora aqui. Ela falou, não é não. Eu falei, é, mo não é não. É, amor, não é não. Aí eu voltei com o carro, ah! botei o farol na casa. É ou não é? Pronto. Aí, ó. Besteira. Irmão, ganhei o que com isso? Nada. Ganhei sete dias de lona.
1: <risos> Deixa
0: eu usar pra você, querido. Perca a razão. Mas não perca o outro. Amém? Você vai descobrir? Aí, ó. É o casalzinho novo. Casal de novo meu tempo já acabou, né, irmão? Vamos encerrar, vamos encerrar. A janta já tá pronta? Já tá... Irmãos, esse povo aqui não é brincadeira, não. Escuta só, o casazinho casou. Aí a mulher fez uma comidinha pro cara. Comidinha pro cara e tal. Aí sentou, ela botou a comidinha pro cara, o cara sentou, aí comeu, quando meteu a mão no feijão... Hum, esse feijão tá salgado. Aí a mulher, não, não tá, não. É, meu amor, tá salgado. Não tá salgado o feijão, Raimundo. Tem Raimundo aqui? Graças a Deus. Amor, o feijão tá salgado. Não tá salgado o feijão! Como que não tá salgado, rapaz? Como essa porcaria desse feijão? Posso ver os suas... seus Não tá, vira a vida à mesa. Blá, feijão, pra todo lado, blá, blá, blá. Pouco dia de casado, o que, é que a menina fez? Pra casa da mãe, Aí, pô, o que, que eu fiz e tal, meu Deus do céu. Aí foi lá, com um buquê de flor, né? Aquela coisa, serenata, amor, me perdoa tal. Aí botou a mulher dentro do carro, voltou quando chegou a moça. Você pensa que que besteira, amor. A gente brigando por conta de um feijão salgado. Não estava salgado. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, irmãos. Sejam maduros. Sejam maduros, irmãos. Porque, principalmente, eu, eu ia falar mais aqui... Que a percepção, a forma em que a mulher vê, percebe e absorve, é totalmente distinta da forma que, com, com que o homem faz. As mulheres veem, percebem e absorvem numa perspectiva totalmente distinta daquilo que os homens fazem. Por quê? Você vai descobrir que a mulher, ela é 100% emocional. Irmãos, escuta o que o pastor vai ensinar. Mulher ela sente o problema. Homem, ele vê o problema. Nessa concepção, o homem quer resolver o problema. A mulher quer sentir o problema, porque a partir daquilo que ela faz, com aquilo que ela sente, ela resolve. Exemplo, pastor, simples. Sua mulher te ligou. Qualquer semelhança é mera coincidência, que eu não conheço vocês.
1: Amor, 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 a máquina...
0: A máquina de lavar não está funcionando! O homem faz o quê? Pega o, o a agenda Raimundo com certo máquina. Liga para ele. Você pensou em fazer o quê? O que, que sua mulher espera que você faça? O quê, amor? A máquina? Meu Deus! Amor, não acredito! Quando que foi isso, amor? Amor, foi hoje, manhã? Eu fui ligar. Meu Deus! Meu Deus! Isso não dá não, cara. Vocês empolgam. Aí você continua, irmão. Amor, e se essas roupas não secar? Ela vai dizer, não me fala uma coisa dessa, meu bem. Aí ela vai sentir o problema. Enquanto ela sente o problema, ela vai se resolver, irmão. Aí depois de 20 minutos de você conversando, você fala assim, amorzinho, você lembra que choveu ontem? <risos> Eu lembro, amor! Você não tirou essa máquina da tomada, não? <risos> ah, é mesmo! É o testemunho vivo aqui. A congregação quer ouvir o testemunho do irmão. Não, não,
1: não.
0: Não é isso, irmão? A mulher liga pra você, amor! Quer... Gente, dá uma água com açúcar para essa irmã aqui também. Amor, olha só, quebrei o um salto. O cara vira assim, vou, quebrou o salto, vou voltar para almoçar, passo, pego o sapato, deixo no sapateiro. Vou, não, amor, pode deixar em cima aí da mesa quando eu for almoçar, olha no sapateiro. Não, irmão, não faz isso não. Você tem que dizer, quebrou o salto, amor. Não, não, não. Machucou? Não, meu bem. De qual sandália? Da rosa? Da rosa,
1: não!
0: Pronto. Aí ela vai se resolver. Por isso é que a gente não entende a, a forma com que as mulheres conversam. O cara sai daqui, lá pra Vitória. Vitória é longe daqui, né? Gente, vocês acalmam, gente. Ela o cara sai daqui pra Vitória. Aí põe a mulher do lado. A amiga da mulher liga pra ela. Aí ela começa. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Não, sério, O que, que foi amor? Não, não foi nada não Sério? O cara tá aqui né Preocupado, o assunto esquentou aqui Meu Deus A mulher, meu Deus O que, que foi amor? Não foi nada O cara fica, como não, não foi nada gente não é? Sai daqui até lá, duas horas e meia Conversando A que tá aqui Tá só na interlocução. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, é, não. Sério? Meu Deus, meu Deus. É, e tal. Assim, Gente, o que é que tá rolando, cara? O cara fica doido pra arrumar, pra resolver. O que é que foi? Não. Duas horas depois, a de lá vira assim, obrigado, amigo. Obrigado o quê? O quê? O quê? O que que essa aqui fez pela outra? Ela deu vazão ao sentimento que a outra tinha. E a necessidade de colocar para fora o que ela sente acerca do problema. Amém, tá Cris? Agora olha para o pastor. Eu tenho mais umas coisas para falar aqui, mas vou encerrar. A gente vai orar. Escute só. É, senão eu vou... Já tá tudo prontinho aí. Enquanto a partida, mulheres, homem resolve problema pensando. Por isso é que pescaria é coisa de homem. Olha aqui, ó. Pss, olha pra mim, olha pra mim. Pensa só. Pensa no... Irmã, pensa numa cena dessa. Um homem. Põe uma mulher do lado. A mulher do lado. E Aí bate lá. Nossa, quase você bate na terra! Aí o cara deixa. Aí tira. Aí joga de novo. Aí fala assim: amor, ah, você já o jogo ali.
1: esse boninho ali.
0: Aí o cara. De novo aí, você não percebe nada? Aí o cara deixa 5 minutos dentro d'água. Ela vira e fala assim: amor, ah, você tem certeza que nessa água tem peixe? Escuta, pode piorar, queridos. Amor, eu tava aqui pensando, quando a gente sair daqui a gente pode dar uma passadinha no shopping só pra dar uma olhadinha naquela sandália? Por que, irmãos? Porque homem resolve os problemas pensando. Quando seu marido chegar em casa calado, que ele sentar no sofá, irmão. Que ele pegar o controle da televisão. Escuta, quando ele chegar, irmão, que ele sentar, que ele cruzar as pernas, que ele começar. Não venha de lá e diga assim, amor, tá tudo bem? Ele vai dizer pra você uma vez, tá tudo bem. Ali, irmão, ele tá, ó. Pega emprestado daqui, vende ali não sei o que, vem que a pessoa <risos> cobra o cheque, saca do cartão de crédito, vai no banco, faz um, um negócio não sei o que e tal, empenhora o carro, não sei o que, não sei o que, e pá. Aí ele tá, não, deixa eu te falar, não vai ter que que baixar o preço do tijolo para comprar o cimento, não sei o quê não sei o que. Aí você chega, amor, você tem certeza que tá tudo bem? Na terceira, ela vem e fala assim, amor, confia em mim. <risos> Me conta, amor. De repente, irmãos, com a ausência, com a incapacidade da mulher entender que a ausência do homem é necessário para o um homem, ela começa a criar no silêncio dele vozes. Ele tá me traindo. Certeza que ele tá me traindo.
1: Tá muito estranho. Aí começa
0: a ver o que não existe, começa a cheirar o cara. É,
1: que perfume é esse?
0: Irmão, deixa eu falar pra você, o seu marido precisa do time dele. Ele vai entrar na caverna pra resolver o problema. Quando ele resolver o problema, ele vai sair da caverna. Se por acaso você ficar na porta da caverna, amor, amor, amor.
1: O <risos> que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
0: Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai descobrir que o lugar aonde você está não é propício a resolver problema. E em todas as vezes que ele tiver problema, a primeira coisa que ele vai querer é a sua ausência. Irmãs, aprendam que homem age diferente de mulher. Nesse entendimento em que eu vivo entendendo que a diferença do outro, de mim, nos faz iguais... Eu consigo conviver com a incapacidade de ser igual você. E o ser que você é, eu quero ter comigo. Mulheres não queiram uma amiga dentro de casa. Queiram um marido. Marido não queiram os amigos dentro de casa. Queiram a esposa. Essa é a concepção da existencialidade. É do marido entender que muitas das vezes, na crise da mulher, o que, é que ela quer? Só o apoio. Por que, que as mulheres têm facilidade umas com as outras? Porque elas se apoiam. As mulheres não saem resolvendo os problemas umas das outras, mas elas se apoiam nos problemas umas das outras. Muitas das mulheres vivem crises porque nas suas problemáticas não recebem o apoio do marido. Amém, queridos? Eu tinha mais um topo. Posso só para encerrar?
1: Pode. Oh. Oh. Pode. Ai, a,
0: hoje a
1: mulher está mandando. Escuta só,
0: a última coisa é que o fundamento do, do ser, do começo, não pode ser esquecido. Eu vou finalizar isso aqui para vocês entenderem uma coisa. Há um momento na vida do um homem, um momento na vida da mulher, que ele escolhe alguém, e você escolheu esse alguém que está do seu lado hoje. E ele vira e fala assim, olha, eu posso até existir sem ter essa pessoa do lado. Mas a minha vida vai ser existencialidade, não vai ser viver. Porque a única forma de viver é ter você comigo. Hoje à noite tem, hein, negado? Tá gravado, tá no Spotify. Depois vai lá e ouve. Cara. Aí você vira e fala assim, rapaz, eu não consigo caminhar daqui pra frente, vislumbrando a felicidade, se você não caminhar comigo. Nesse momento você descobre que nasceu dentro de você a experiência do amor. Aí você vira e fala assim, eu te amo com todas as minhas forças, ao ponto de não querer mais viver sem que você viva comigo. Quer casar comigo? Aí você chora, você dá beijinho e casa. Você vai descobrir que o que te levou a essa decisão de dizer eu quero me casar com você é a experiência daquilo que o amor faz com a gente. Porque o amor vira a gente de cabeça para baixo, irmãos. Não é verdade, Cris? Irmãos, eu andava seis quilômetros para ver a minha mulher. A pé. De noite. A pé, né, num bairro perigosíssimo... Troca de tiro e tal...
1: Nossa.
0: Loucura... Uma vez me deu uma dor de barriga... Irmão, no meio do caminho... Eu dei dois, mil. dois mil? A gente fica doido... Aí é um momento... Que você vai conduzir na vida dois... Mas se a gente não lembrar... De onde a gente veio... A gente esquece para onde a gente vai... Lá no começo... O que me motivou a casar foi o amor. Alguns casais que chegam com um ano, com dois anos, com três anos, com dez anos, e falam assim, cara, parece que eu não amo mais. É um erro que a gente tem. Por quê? Eu vou, eu vou, eu vou ensinar los algo nessa, nessa noite, rapidão. Faz fazer uma pergunta para vocês. Opção A. Opção A. Presta atenção. O amor é fruto do relacionamento. Opção B. O relacionamento é fruto do amor. Quem vota na opção A? Quem vota na opção B? Cara, vocês não vão votar não. Peraí, ué. Repete. O amor é fruto do relacionamento. O relacionamento é fruto do amor. Opção A, quem vota? Opção B, quem vota? Quem não entendeu porcaria do mundo vai votar. Certo. Escute só, irmãos. A concepção certa é a A. O amor é resultado de um relacionamento. Ok? Eu não viro para. como é que você chama? Gleice. O Gleisso, eu não viro para Gleissão e falo assim, Gleisso, eu te amo. Por que não? Porque isso não é bíblico. A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo, como a nós mesmos. Por quê? Porque não há amor que nasça na distância. O amor nasce na proximidade no relacionamento, mas eu vou começar a andar com o Gleitz, eu vou na casa de Gleitz, Gleitz vai na minha casa, Gleitz vai para pescar, me leva comigo, Gleitz faz um churrasco, me leva, e a gente faz um churrasco na minha casa, ele vai, e a gente vira amigo, e aí eu vou, a gente se relaciona, de repente eu desculpe, eu estou amando o cara, é um irmão, você torna um irmão, há amigos mais chegados que irmão, por quê? Porque há amigos que nutrem uma relação, e descobrimos que a crise é paredeira da irmandade, em todo o tempo é um amigo, e na angústia ela para o irmão. Por quê? Porque o relacionamento é aquilo que faz com que o, casa, o amor nasça. Por isso é que você vai descobrir que lá no começo, lá no começo, oi bem, oi amor, comeu, comi, comeu o que? Salada e ovo, vai que delícia! <risos> Queria estar tá aí para comer com você. Ah, meu bem. Ah, que... Vou levar para você um ovinho. Leva um ovo de cordona, velho, irmão. Pô, mas leva. Aí dá de noite, nove horas. Amor, chegou, cheguei. Tá bem, tá bem. Como é que você tá? Como é que foi o dia? Ai, amor, a Terezinha, minha amiga, não sei o quê. 50 minutos no telefone. Tô mentindo, irmão? Não. Amor, desliga, amor. Não, amor. Desliga você. Né? Gente, deixa eu terminar, gente. Amor, desliga. Não, desliga você. Desliga. Vamos fazer o seguinte. Vamos contar até três. Hein? Desliga junto. Um, dois, três. Amor, sabia que você ia estar aí. Ok. Aí escute só, irmãos. Para encerrar. Olha só. Só para vocês entenderem. Satanás trabalha contra o amor, mas de uma forma quase imperceptível. Não tentando contra, contrapor o amor com ódio, mas minando as raízes do amor. O relacionamento. Por quê? Porque o amor nasce no relacionamento. Se eu quero destruir o amor, eu não ataco o amor, eu ataco o relacionamento. Aí nós vamos descobrir que o tempo que o outro tinha de mim, não mais... Aí o outro me liga. Amor, o que, é que foi? Fala logo. <risos> Caramba, tem meia hora que você me ligou. tem o que fazer, não. O que, é que você fala? Tô dirigindo. Deixa eu dizer coisa você, irmãos. Vemos num mundo em que a multiplicidade de informações e a grande forma de conexão dos homens Coloque em nós aquilo que é importante, mas tira de nós aquilo que é essencial. Porque é muito importante o seu trabalho, mas a sua esposa tem que ser essencial. É muito importante o seu trabalho, mulher, mas o seu marido é essencial. Vamos descobrindo que em nome de um trabalho, eu furto do outro, que é do outro por direito, o quê? a minha vida, o meu tempo é dela, e o tempo e a vida dela é meu, eu preciso tornar o outro a minha prioridade e o outro precisa me tornar a prioridade dele na palavra do Senhor nos fala que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, irmãos, escuta, aí lá no livro de João, eu vou correndo irmãos, porque eu sei que tem horário, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o? façam a matemática, simples, Deus é o? Quanto eu estou mais perto de Deus, eu estou mais perto do? Quanto eu estou mais longe de Deus, eu estou mais perto, mais longe do? Mas eu vou descobrir que o que me aproxima de Deus ou me afasta de Deus é a minha relação com a iniquidade. O texto diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, eu me afastei de Deus e porque eu me afastei de Deus, o amor esfriou. Sabe como acontece nos casamentos o mesmo processo matemático? Eu tenho proximidade com a minha esposa. A gente conversa, a gente fala junto, a gente toma banho junto, a gente ri, a gente filme junto. Estamos próximos. Na proximidade o amor aquece. No distanciamento o amor esfria. esfria. Acaba, pastor? Não. Mas esfria. Sabe o que acontece com o diabo, irmãos? Ele não trabalha contra o seu amor. Ele trabalha contra a sua agenda. E ele começa a excluir da sua agenda o que deveria ser prioridade. Vai colocando no fundo da fila. De repente, a distância é tão gritante que quando eu olho para o outro, que há muito não me relaciono, descubro que o outro que ele se tornou é um estranho para mim. Por que isso, pastor? Porque o homem vive dioturnamente o um processo de de mudança, irmãos Nós mudamos Nós mudamos os nossos hábitos alimentares Hábitos sexuais Mudamos o nosso físico Mudamos, irmãos Se eu não tenho uma relação profunda Para ver as mudanças acontecendo Acompanhar as mudanças acontecendo Haverá um dia Que eu vou olhar e falar: Quem é essa mulher? Gordou? Emagreceu? Aí eu vivo a crise do amor por quê? Porque a mulher que eu amava não era essa, era de 20 anos atrás. Mas você tinha que ter acompanhado as mudanças que ela vem sofrendo para que você visse quem ela é agora e não tomasse nela um susto. Vivemos em tempos, irmãos, em que isso acontece conosco. Não temos mais tempo para tomar um banho de chuveiro. Não temos mais tempo para assistir um filme junto na sala. Não temos mais tempo para fazer... Irmãos, priorize seu relacionamento, porque o relacionamento é dividido em três palavras e assim vou encerrar, pega a palavra relacionamento, ok? divide em três, diga comigo, rela, cio, namento.
1: namento, todo mundo, o que é um rela irmão?
0: Todo mundo aqui esperando o jantar para ir relar, né? Olha só, rela, diga comigo, rela,
1: rela.
0: é o contato. É impossível relar nessa mesa a distância. Então todo rela existe minha proximidade. É o contato. O que é, que é cio, queridos?
1: <risos>
0: Difícil, posse.
1: <risos>
0: Esse moço aqui não dá, não dá jeito. Ó. O que, que é Cio, queridos? A gente fala Cio, a nossa mente viaja, um caçor na frente, 15 anos atrás. Né? Diga comigo, Cio. Período
1: fértil.
0: C na mente, escuta: relacionamento é o contato do período fértil da mente. Por isso, quando você encontra a sua esposa há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, que ela começava a falar e você via sair de dentro dela informações que te impressionavam. Você queria mais disso, você queria contato com isso, você queria receber disso. A forma com que ela falava, com que ela dizia, com que ela tocava, com que ela bebia. Relacionamento é o contato do período fértil da mente. É a capacidade de descobrir que as nossas mentes vão mudando. E conforme a nossa mente muda, aquilo que a sua mente produz, eu quero me relacionar com isso priorizem o relacionamento de vocês, Priorize ter tempo de troca, Priorize ver o quanto o outro melhorou, o quanto o outro piorou, por quê? Porque vocês correm o risco dos anos passarem, de repente você acordar e descobrir que há muito está dormindo com um estranho. Aí, irmãos, acabou. Amém? Amém. Que você refaça a sua agenda, tenha tempo para o outro. Esses estava, eu mexo com negócio, estava na área do mercado financeiro. Estava esperando um, uma videoconferência com um empresário, 10 e meia. Preparando videoconferência e tal. Aí me liga a secretária, deixa de falar, o doutor você vai poder entrar, onze e meia. E meu amor me liga, amor, você tem condição de me levar na manicure? Claro. Desliguei a paradinha lá e fui. Achei que a manicure era pintar a unha, mas era um negócio de gel, irmão, é eu tratamento. Não era 20 minutos. Uma hora e meia, aposto. Aí o cara me liga, fala, Deixa eu te falar. Aí eu vou entrar uns e meses e falar para você. Agora ele não é a minha prioridade. Por quê? Porque era uma hora e meia atrás. Se eu não fui para ele há uma hora atrás a prioridade, por que ele vai ser a minha agora? Minha prioridade agora é minha esposa. Então de tarde a gente conversa. Mas pastor, você perdeu o negócio? Eu prefiro perder o negócio do que perder o casamento.
1: Depois.
0: É outra coisa, pastor, que nego faz Prioridades É outra coisa que nego faz Está no, tá no cinema Pastor, preciso falar com o senhor Agora eu não posso Pastor, preciso falar com o senhor Agora eu não posso Pastor, agora eu não posso Aí uma hora e meia o cara liga Pastor, por que o senhor não podia atender? Porque eu estava no cinema com a minha esposa, querido mas estou eu aqui, pastor, pra brigando, quase divorciando, o senhor faz isso comigo. É por isso que é você que está quase divorciando, não sou eu, porque eu estou com a minha esposa assistindo cinema. Se você tivesse com a sua esposa também assistindo cinema, você não estava quase divorciando. Não invertem as prioridades. Diga a mulher da sua vida, você, você. é a minha prioridade. Diga ao homem da sua vida, você,
1: você
0: é a minha prioridade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh it's okay. oh.